0: Medlife.cl de Fontana ERP y su ecosistema de gestión e inversiones Sura Duna Sonidos de tu mundo
1: 7 de la mañana son las 7 de la mañana con 33 33 segundos ya estamos iniciando esta jornada día lunes acá en Duna.24 de octubre del presente año 33 también son las estrellas de Colo Colo, ¿No? Eso es lo que pasó el fin de semana respecto al deporte. Una semana que iniciamos y que tiene varias cosas en carpeta, dicen será clave, será decisiva, por ejemplo, ¿Para qué? Para los acuerdos constitucionales, hoy día se retoman las conversaciones entre los partidos políticos, y surge la posibilidad de que exista un nuevo plebiscito de entrada, al menos para establecer el mecanismo que tiene que redactar la nueva carta magna, hoy va a ser clave en, en ese sentido, en ese aspecto, la posibilidad de seguir avanzando por estos acuerdos constitucionales. ¿Será una semana clave también para la reforma de pensiones? A pesar de que se había dicho que se iba a presentar eh, a fines de octubre, todavía están las dudas si es esta semana o va a ser los primeros días de noviembre. ¿Será clave también la semana para la presidencia de la Cámara de Diputados? negociaciones luego que el viernes pasado renunciara eh, Raúl Soto de manera indeclinable y será también una semana clave para el proyecto que reemplaza eh, o reemplazará al estado de excepción constitucional en la macrozona sur. ¿Qué decir? De lo clave que será también la semana para saber quién va a ser el sucesor. Eh, en el Reino Unido de Truss, la primera ministra que presentó su renuncia la semana recién pasada. Todo eso se nos viene en el inicio de esta semana, Josefina Estabracópolos. ¿Cómo te va? Muy buenos días.
2: Muy bien, ¿y a ti? ¿Todo ¿Cómo estás? ¿Todo Qué bien. bueno, me alegro. Oye, hoy Dime. día va a ser bastante calor. Más Con que el fin nubes, de semana. Sí, Sí. se supone que sí. La máxima va a llegar hasta los
1: 27.
2: 6,6 ah. grados a esta hora de la mañana. Hay que salir abrigado porque... más fresquito porque está que otros fresquito. días, ¿no? Sí, sí, bastante más fresquito. Pero claro, las temperaturas van a subir bastante y ya empiezan a subir de a poco acá en la capital para los próximos días también cuando se avecina un fin de semana largo. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora 4 grados solamente, máxima de 18, amanecen con cielos despejados, pero hay variando nubosidad parcial. Se esperan vientos durante la tarde de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Si nos vamos a Concepción, donde nos pueden escuchar el en el 90.1, cielos cubiertos en estos momentos, 8 grados de temperatura máxima de 18. Se esperan para el día de hoy, acompañado de nubosidad parcial. Y en Puerto Montt, algo de chubascos débiles durante esta mañana, 11 grados a esta hora. La máxima va a llegar hasta los 18 y esos chubascos van a estar presentes durante todo el día de forma intermitente y también se esperan de forma intermitente para el resto de la semana. Por lo menos de aquí al viernes va a llover un poquito todos los días. Va a caer algo Mira de gotitas tú, ¿eh? sí. No hay día en que no caiga una gotita
1: Ya pues a medida que corran los días de esta semana le vamos a ir contando cómo se nos viene Este fin de semana extra largo Que tiene feriado lunes y martes amado. Oye, o sea, están sacando sábado, domingo, domingo, alegre, no ¿Ya? ¿Sí? Los ¿Lo del sector turismo? Sector turismo
2: Porque se avecina lo que podría la ser la temporada es grande,
1: ¿no? Sí, pues. Y puede ser una expectativa grande de, de que se llenen cupos respecto a eh, alojamiento durante gran parte de este fin de semana por lo pronto. Así que vamos a ir contándole qué es lo que va a ir ocurriendo. Hoy día vamos a estar acompañados de Consuelo Saavedra en un rato más y también de nuestras infiltradas, cómo no. Eh, nos vienen a visitar Isabel Caro, que nos viene a contar sobre el giro en el rumbo del gobierno y el tono que ensaya el presidente Gabriel Boric para esta nueva etapa, una nueva etapa que tiene que ver con prioridades eh, enfocadas en temas de seguridad, de delincuencia, el crimen organizado que se ha puesto como meta el Ejecutivo, pero también eh, ir mirando lo que pasa en materia de encuestas. Ya le vamos a contar cómo vienen los números para el presidente Boric en cuanto a popularidad de, la, de este fin de semana. También nos visita Mariana Marusic que nos viene a contar los detalles del fondo común que va a proponer el gobierno en la reforma previsional. La reforma de pensiones que decía yo... Puede tener su semana clave hoy día. Podríamos conocer detalles, si no es al fin de esta semana, los primeros días del mes de noviembre. 7 con cuatro, siete de la mañana con 4 minutos. Así estamos partiendo, así estamos iniciando. Y estos son nuestros titulares.
2: La aprobación del presidente Gabriel Boric bajó 13 puntos en el último mes según Cadem y resalta que la delincuencia y el narcotráfico deben ser las prioridades del gobierno. En torno al gabinete del presidente, el sondeo de opinión reveló que la ministra del Interior, Carolina Toá, consignó un incremento de 11 puntos en su aprobación respecto a septiembre, seguida por la titular de salud, Jimena Aguilera, con un alza de 5 puntos. La vocera de gobierno Camila Vallejo calificó de falta de respeto el incidente en la reunión de CONAPIME y enfatizó que el mandatario dialoga, pero también pone límites. La ministra además señaló que hubo una disculpa en privado, aunque no aclaró de quién ni cómo fue. La ministra Janet Jara afirmó que el anuncio de la reforma previsional podría ocurrir en unos días más. Por otro lado, la titular de la cartera de trabajo señaló que el gobierno va a desplegar una campaña en radios y televisión para captar a quienes no hayan postulado el pago de la pensión garantizada universal. El plebiscito para dirimir quién redactará una nueva constitución reflota como una alternativa para poder destrabar las negociaciones constitucionales. El oficialismo plantea una instancia 100% electa, pero partidos de Chile Vamos abogan por una entidad mixta. Es uno de los nudos de las conversaciones que se reanuda el día de hoy. La nueva presidenta de Evo, Poligloria Juta, aseguró que hay que fortalecer el rol como partido de la centroderecha liberal reformista. La ex ministra venció al senador Luciano Cruzcoque en las internas de su partido. Boris Johnson se retiró de la carrera para liderar el partido conservador. El ex ministro de Economía, Richie Sunak había acumulado una ventaja abrumadora y podría ser nominado de hecho hoy día mismo. Johnson ha superado los 100 avales necesarios, pero muy lejos, claro, de su rival. Las dos Coreas intercambiaron fuego de advertencia en la frontera del Mar Amarillo. Según el Estado Mayor Conjunto del Sur, un mercante norcoreano invadió la línea límite del norte a unos 27 kilómetros al noreste de la isla de Benyongjuan. Y en el deporte, Colo Colo se consagró como el monarca del Campeonato Nacional del 2022 y bajó la estrella número 33 en su historia en torneos de primera división. Esto tras ganar 2 a 0 a Coquimbo Unido este domingo en el Francisco Sánchez rumoroso en la fecha 28 del torneo. 7,6. seis
1: Pailita dicen que cantó en el, la celebración de los Alvos ahí sí. una ceremonia bien harta celebración bien íntima dicen en Colo Colo hablemos de lo que se viene en la semana cinco copa sin copa, ¿Sin copa todavía? no entregaron en la copa po? el domingo ah. recién ah mira
2: sí leí que día. había
1: malestar que no iban a tener la copa no, ahí en el bueno
2: pero ganaron en el estadio la copa llegará va a llegar
1: sí bueno Aguantarse siete días. Tienen tantas, dice Ramón bueno Sí, da lo mismo. mismo. Ya. Vamos al detalle de lo que pasa esta semana Decíamos una semana que se viene bien auspiciosa Respecto a muchas cosas que, que van a ir decantando Que, que plantear desde, desde varios puntos de vista Pero, pero hay un tema que, que viene reflejándose también Y que es uno de los grandes desafíos que tiene el gobierno Que tiene el ejecutivo Porque no son pocas las encuestas No son pocos los sondeos que reflejan que la seguridad eh, Se tiene que transformar, sí o sí Es la primera prioridad del gobierno Y esto lo han asimilado también En el propio Palacio de Gobierno y en el círculo más cercano el presidente Gabriel Boric. Sin embargo, hay algunos eh, gestos del presidente eh, que han eh, cambiado en el último rato, principalmente en un giro que ha tenido al respaldo que le ha dado el Ejecutivo y el presidente en lo particular a la institución de Carabineros. Eh, y eso ha sido visto con buenos ojos de parte de la oposición que valoran en el presidente el haber cambiado su postura y girar, dicen, hacia más mesura o un poquito hacia, en, hacia el centro, dicen respecto Respecto a cómo ha sido el actuar en el pasado y lo que se está transformando ahora, los cuestionamientos que se hacían respecto a la institución de Carabineros. De hecho, no son pocos los que han valorado el cambio de postura del mandatario en estos últimos meses, en estas últimas semanas, en materias consideradas claves, como la seguridad también, aunque advierte que en el oficialismo todavía hay varios que no han dado vuelta a la página y eso afecta, dicen, su imagen. Eh, uno de los que habló el fin de semana fue el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, que han dicho sentir que en el presidente hay un cambio de postura yo otro dijo que él sube los presupuestos de seguridad y apoya a carabineros, pero siento también que los que lo rodean no han dado vuelta a la pejena con la misma rapidez que lo ha hecho el presidente. También sostuvo que al gobierno le está costando más convencer a los propios integrantes de su sector que a la oposición respecto, por ejemplo, a la necesidad de una buena seguridad para los chilenos y chilenas. Y desde el oficialismo, en tanto, el diputado socialista Jaime Naranjo respaldó la gestión del presidente, indicando que el país está viviendo el momento quizá más más difícil y lamentable que ha tenido que eh, enfrentar en materia de seguridad, que él dice es un problema que no es de ahora, que se viene arrastrando hace bastante tiempo, hace mucho tiempo y que genera mucho malestar también en el, el país. Delincuencia, migración, situaciones de violencia en la macrozona sur, qué decir lo que pasa también con el crimen organizado, son algunas cosas que se sacan a colación o que saca a colación el propio eh, oficialismo para decir, bueno, es una de las situaciones más complejas que ha tenido que enfrentar y que tiene que enfrentar hoy por hoy el eh, gobierno. Lo complejo tiene que ver con que esto último, eh, el sentir de la gente, donde pone como primer énfasis o la primera prioridad del Ejecutivo el tema de la seguridad, eh, va aparejado también por eh, cómo eh, siente la gente que lo está haciendo el gobierno. Y ahí viene la evaluación, el levantar el dedo para arriba o para abajo, dado, dan, tomando en cuenta cuál es la, la función que se hace parte de los estamentos de seguridad del Ejecutivo, particularmente también del Ministerio del Interior. Y algo de eso arroja este fin de semana la encuesta CADEM que José ya la semana pasada venía mostrando una baja en la popularidad del presidente Gabriel Boric, castigado principalmente por ese tema, el de la seguridad, que es una de las prioridades hoy por hoy de la gente de los chilenos y chilenas.
2: Claro, la aprobación al mandatario nuevamente registró un mínimo descenso de un punto porcentual y ahora está en 26. Como tú decías, claro, ya viene bajando hace un rato, tiene una baja acumulada de 13 puntos en el último mes ya y a su vez la desaprobación del mandatario subió también un punto del 65 al 66% en la última semana, por supuesto evidenciando un incremento de 10 puntos desde el pasado 23 de septiembre. Respecto a las áreas en que el gobierno debiese dedicar un mayor esfuerzo durante el segundo semestre y según lo que, por supuesto, consultan en CADEM, dice que el 61% de la muestra en cuestión consideró que la delincuencia, el orden público y el narcotráfico debiera ser la principal prioridad del ejecutivo las cuales en comparación con el mes de septiembre, por ejemplo, registran un alza de dos puntos y respecto a febrero de este año, subió 15 puntos a estas prioridades que dice la gente que fue encuestada por CADEM. Según, eh, en segundo lugar, le siguen las áreas relacionadas con la economía, con la inflación, el crecimiento y un empleo en un 35% y además un 31% del total de los encuestados se inclinó por la reforma de pensiones como que debiese ser prioritaria, secundada de la reforma de salud con un 20%, la construcción de 260.000 viviendas con un 16% y en cuarto lugar se posiciona la reforma tributaria con un 11%. Y también contarles brevemente respecto a eh, otras personas del gabinete, hay solo dos ministras que consiguen alzas en su aprobación siendo la más relevante la de titular de interior, Carolina Toa, con un incremento de 11 puntos comparado con el mes pasado, sube del 45 al 56%, y la ministra de Salud, Jimena Aguilera, que tiene una subida de 5 puntos y alcanza el 64%. Pese a que el ministro Giorgio Jackson registró un punto porcentual más que la semana pasada, sigue siendo el de peor aprobación, eh, con un 35%.
1: El ministro de Desarrollo Social preocupante entonces ver eso, sobre todo pensando que, ¿cuánto dijiste? Trece por ha bajado en los últimos meses en la popularidad del presidente sí. eh, y ya baja el umbral del treinta ciento así es que um, hay una inquietud preocupación en la a propósito de, de estos números que se han ido entregando semana a semana. Siete con doce Estás escuchando duna en punto. Decíamos que la prioridad de la gente es la, es la delincuencia la batalla contra la delincuencia, la seguridad por cierto, y a propósito de seguridad, nos vamos al sur de nuestro país porque se espera que esta semana también sea decisiva, sea clave para el estado de excepción en la Araucanía ya que el gobierno estaría por presentar el proyecto que da una alternativa al estado de excepción que actualmente rige en la macro zona sur. Aunque no se conocen detalles, sí se sabe que la nueva medida debiera tener una mayor duración en el tiempo debe mantener también el respeto a garantías constitucionales y debe permitir una mayor injerencia de quienes tienen la función de impartir seguridad en nuestro país. Eh, intentamos eh, construir un entendimiento para tener una nueva modalidad que sea más apropiada al tipo de condición que tenemos en la zona fue lo que dijo el fin de semana la ministra del Interior Carolina Toá cuando se le consultó a propósito de qué es lo que va a pasar esta semana cuando tenga que renovarse nuevamente el estado de excepción y cuál va a ser el ítem cuál va a ser la diferencia o las características que tendrá este nuevo proyecto que podría implementarse en la macro zona sur de nuestro país. También la ministra Atoá detalló que esta semana toca una nueva renovación del Estado y detalló que el gobierno ha estado trabajando con parlamentarios y parlamentarias de distintas bancadas tanto del Senado pero también como de la Cámara de Diputados para intentar construir un entendimiento, una fórmula que genere eh, de alguna manera también suficiente acuerdo para tener una nueva modalidad de Estado de excepción que sea decía ella, más apropiada al tipo de condiciones que tenemos en ese en esa zona que no es eh, un, un, un lugar eh, desde el punto de vista de la seguridad muy muy fácil de acceder eh, y tiene ciertas situaciones que son particulares o que hacen particulares a la macro zona sur. Y en esa línea eh, la ministra de interior afirmaba que estamos bastante avanzados en este trabajo y nos gustaría que en los próximos días se pudiera definitivamente traducir en un proyecto presentado que inicia además su tramitación en los próximos días. Recordemos que el congreso despachó el pasado 11 de octubre la novena prórroga del estado de excepción constitucional en las provincias de Arauco y Biobío y también en la totalidad de la región de la Araucanía. Y este fin de semana además lamentablemente subimos de un nuevo ataque incendiario que esta vez se lo atribuye la coordinadora Arauco Mayeco, de acuerdo a la última información que se maneja respecto a este atentado que ocurrió en la Unión.
2: Tal cual, fue un grupo de encapuchados que portaba armas de fuego que llegaron hasta las instalaciones de un campamento forestal que pertenece a la empresa Arauco y, y protagonizaron un ataque incendiario. Esto fue durante la noche del sábado. Se produjo en el cruce tres ventanas en la comuna de la Unión allí en la región de los ríos y ahí en el en el lugar personal policial encontró una pancarta eh, con escritos referidos a las demandas mapuches pertenecientes al órgano de resistencia territorial, coordinador Arauco Mayego como tú decías, estos sujetos luego de amenazar a los trabajadores que se encontraban en esa a esa hora en la faena procedieron a rociar con un líquido acelerante una serie de instalaciones destinadas a comedor y dormitorios de las cuales les prendieron fuego eh, según lo que se conoce fueron destruidas en su totalidad y el vocero de la Fiscalía Regional de los Ríos señaló que el organismo se encuentra investigando estos atentados incendiarios que afectó al campamento forestal Arauco y que dañó 11 vehículos. Diez de ellos absolutamente quemados y uno con daños de consideración, además del incendio de gran parte de los inmuebles que se encontraban emplazados en ese lugar.
1: Así que muy pendientes de lo que pasa ahí en la zona sur, particularmente en la región de la Araucanía. También saber cómo se va a ir conociendo este nuevo proyecto que debiera reemplazar al eh, estado de excepción que rige hoy por hoy en esa zona y cuáles son los detalles que se entregan de parte del Ministerio del Interior. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Estás en Duna en Punto. Semana clave, diríamos días claves, horas claves de lo que va a pasar en el Reino Unido para saber quién será el sucesor de la renunciada ministra Liz Truss como primera ministra y es que las primarias para elegir al nuevo líder conservador y por cierto también jefe o jefa del gobierno británico empiezan hoy día con la presentación oficial de los candidatos que necesitan el apoyo de al menos 100 de los 357 diputados de la formación conservadora y debido al número de respaldos requeridos solo tres parlamentarios podrían acceder a este proceso que va a concluir a menos que haya hoy solo un candidato que se presente eh, de aquí al viernes eso es lo que se está barajando como como tema en el Reino Unido sobre todo porque además hoy día vence el plazo para inscribir las candidaturas y en ese escenario ya se conoce que don Boris Johnson renunció a presentarse como candidato no sería lo correcto, fue lo que dijo lo que es vosotros a través de un comunicado. No se puede gobernar con eficacia a menos que se tenga un partido unido en el Parlamento, fue lo que acotó el ex primer ministro británico. Según afirmó, contaba con el respaldo de 102 diputados, dos más de los necesarios para acceder a estas primarias. También indicó que se había puesto en contacto con los otros dos aspirantes, el ex ministro de Economía, Richie Sunak, y también la líder de los conservadores en la Cámara de los Comunes, Penny Mordant. El primero, según varios portales británicos, José, estoy hablando del ex ministro de Economía, Richie Sunak, es el que dicen tendría las mayores opciones para quedarse con el cargo. ¿Quién es y cómo piensa este señor, el señor Sunak?
2: Mira. Es conocido igual, porque sí. fue exministro de Economía. Ahora, fuera de las fronteras de Reino Unido probablemente no se conoce tanto, pero ahí eh, todo el mundo lo recuerda a este multimillonario de origen hindú, que fue ministro de Economía durante el mandato de Boris Johnson, fundamentalmente por las generosas ayudas que puso en marcha durante la pandemia. Así que la gente recuerda eso eh, considerablemente. Rishi Sunak goza de una relativa buena reputación en Reino Unido. Eh, fue uno de los primeros en retirar su apoyo a Johnson y salir del gobierno antes de la dimisión del entonces primer ministro. Igual, él se vio salpicado con estos escándalos. ¿Te acuerdas de las fiestas que hacían en Downing Street durante el confinamiento? Bueno, él fue multado por asistir a una de ellas. Ahora, este político, al presentar su candidatura, resaltó que estuvo a cargo de una economía en momentos duros para el país, en referencia a la pandemia, por supuesto, e indicó que los desafíos que se afrontan son aún mayores, pero asegura que las oportunidades, si se toma la decisión adecuada, son fundamentales, Asegura que él cuenta con un plan para poder resolver los grandes problemas que tiene el país y prometió cumplir con las promesas electorales que hizo su formación eh, en las elecciones generales del 2019. Así que es bastante conocido, eh, pero una de las particularidades de Sunak que hace que muchos británicos no sientan que es la persona adecuada para gobernar Reino Unido es que eh, en este momento de crisis es su increíble fortuna. Según The Guardian, Sunak y su esposa... Eh, suman una fortuna de más de 840 millones de euros, aproximadamente el doble de la riqueza del rey Carlos y Camila, estimada entre los 346 y 403 millones de euros. Es eh, Esa fortuna y la torpeza de él al, al ser alarde de ella, hace que algunas personas probablemente se pregunten si es demasiado rico probablemente para comprender lo que está pasando en Reino Unido actualmente. Así que, bueno, parte de lo que se plantea, de lo que se ve de cara a lo que podría pasar hoy día a las dos la.
1: Tiene 154 diputados ya, el voto de 154 diputados eh Sunac, y esto se resuelve de aquí al próximo día viernes. Eso sí, tomando cuenta también si es que no logra los votos eh, la representante de los conservadores y la Cámara de los Comunes, a ver si alcanza eh, los votos de los diputados que se necesitan, más de 100 de acuerdo a lo que se ha establecido. Así que se están viviendo horas intensas en el Reino Unido para ver quién va a ser el sucesor de, de Liz Truss, que estuvo solamente 44 días como primera ministra de ese país. Siete con 20.
0: En en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
2: Revisamos indicadores económicos. La UEF el día de hoy 34.530 pesos. El dólar observado cerró a la baja en 972. Vamos a ver cómo abre durante la jornada del día de hoy. El euro 962 al alza, el IPSA 5.147 puntos cerró en números azules y el cobre cerró a la baja en 3,45 dólares la libra. Vamos a estar
1: muy pendientes de la evolución del dólar, también de lo que destacan los portales económicos hoy día. Por ejemplo, mira, Pulso destaca, retail no bancario, deuda promedio de clientes alcanza monto histórico. En el primer semestre también destaca hoy día Pulso, que la economía chilena está mal y empeorando. Esto según un estudio de la Universidad Andrés Bello. Eh, Revisemos lo que trae el diario financiero. Nueva circular de servicio de impuestos internos, refuerza sanciones a contribuyentes por no informar inversiones en el exterior. El documento sistematiza los distintos criterios para requerir información de rentas en el extranjero y las sanciones involucradas en caso de que existan dos infracciones para una misma falta, se aplica la multa más alta, es lo que dice este este tema ahí en el diario financiero. También destaca el financiero los personajes y mensajes claves de la AFP a portas de la presentación de la reforma de pensiones. Los impresionistas de Estados Unidos que controlan AFP locales han ejercido Todas las acciones de lobby que les permite la ley parte de los títulos que destaca hoy día el diario financiero.
2: Oye, nos estamos adelantando un poco. ¿A qué? A la Navidad.
1: Por, bastante diría yo. ¿Sí? Todavía no llega. Ni
2: fa Halloween. Falta Halloween. Sí, Halloween.
1: Pero bueno. Que es la próxima semana.
2: Alicia Kiss, que estamos escuchando actualmente, va a celebrar Alicia. la Navidad este año con ¿Mm? su primer álbum de Pascua. La cantante anunció que el nuevo contenido navideño se va a lanzar el 4 de noviembre próximo, eh, por eso también nos adelantamos. Ella dice, sé que ni siquiera es Halloween todavía, ella misma lo reconoce, pero eh, tenía que avisarle. Justo a tiempo para las buenas vibraciones, dijo feliz la cantante. En una de sus historias de Instagram, dijo que recibió el lanzamiento de su primer álbum navideño, Santa Baby, el 4 de noviembre, y que no puede esperar más. Y esto dice que le va a dar mucha energía. Así que con las novedades de Alicia, Alicia Keys,
1: que tiene un bozarrón. Bozarrón, un tono increíble. 41 años tiene a Lecha, esta cantante afroamericana. Con la música de Alicia, nos vamos a la pausa comercial. Eh, Josefina está ahora cómodo, va a volver a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones. Eh, y antes de la pausa, eh, quiero saludar a nuestros auspiciadores. Invierte sin excusas con Ingepec Inmobiliaria. Ahora te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata pagando el pie hasta en 48 cuotas sin intereses. Descubre este y más beneficios en Ingepec Inmobiliaria.cl. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con senda. Ambas soluciones de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en Tefontana.com. 7.23, nos vamos a la pausa. Nos queda mucho más que revisar. que saca el
0: 89.7? Pensadores digitales. ¿Por qué extraer información o realizar cruzas desde tantas fuentes de datos si existe Sapiens esta empresa está pensando digital. ¿Y la tuya? Súmate a la nueva forma de gestionar tu compañía contratando Sapiens. El ERP para medianas y grandes empresas de Defontana que te conecta al único sistema digital de gestión empresarial, inteligencia de negocios, recursos humanos, bancos y mucho más. Piensa digital con Sapiens desde 10 UFs mensuales en defontana.com.
3: Me causa tanta ternura verlos disfrazados pidiendo dulces. Ay, sí, se ven exquisitos. Oye, ¿y ustedes viajan hoy en la noche? Sí, que los niños disfruten un ratito y partimos después. Tenemos todo listo. Hasta la alarma dejamos instalada. Ah, me hiciste caso al final. Sí, tenía razón. Verisur se pasó. La instalaron el mismo día y lo mejor es que podemos controlar desde el celular. Protege lo que más
0: quieres. Contrata llamando al 600 385 0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
3: No da lo
4: mismo tener mayor cobertura en consultas médicas y exámenes. No da lo mismo estar
3: protegida ante eventos de alto costo. No da lo mismo sentirme tranquila en momentos de incertidumbre La protección
1: de tu salud y la de tu familia no da lo mismo En Usecristus entregamos diferentes alternativas de planes de salud Que se adaptan a tus necesidades y a tu presupuesto Conversemos e infórmate en Usecristus.cl
0: Somos Usecristus, somos la católica Banco Estado. Llevamos 18 años premiando a quienes buscan dar un paso adelante. Si eres micro, pequeño, mediana empresa, postula hasta el 13 de noviembre al 18 Premio Emprende Banco Estado.
1: En bancoestado.cl. Banco Estado. El Premio Emprende es organizado por Banco Estado Microempresas SA Asesorías Financieras. Informe sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
0: Ingeniería Civil Eléctrica en la Universidad Andrés Bello. Enfocada en problemas de actualidad relacionados al cambio climático, como el uso masivo de energías renovables y la electromovilidad y en el desarrollo de la tecnología necesaria para la transformación energética. La carrera cuenta con investigadores activos y reconocidos a nivel internacional y con el apoyo del Centro de Transformación Energética de la UNAB, el que tiene convenios con universidades en Inglaterra, Italia, España y China. Infórmate en unab.cl
1: ¿Cómo saber si tus colaboradores están motivados? Con ayuda de RexMass, el mejor software de
0: remuneraciones de Chile y el más completo. Porque también resolvemos tareas como clima laboral, selección, evaluación de desempeño y más. Conoce más en rexmas.com. Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
1: Ya son las 7 de la mañana con 26 minutos. Seguimos en Duna en Punto. Días decisivos vive la Cámara de Diputados y Diputadas respecto a su mesa directiva el viernes. Dejó la testera Raúl Soto y se busca a su sucesor. ¿Será Carol Cariola, como se acordó en marzo? Bueno, lo queremos conversar, lo queremos dialogar con el diputado Víctor Pino, subjefe de la bancada del Partido de la Gente, quien tenemos en la línea telefónica, y saludamos de inmediato. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
5: Hola, Rodrigo. Buen día a usted, Bueno, y a todos quienes nos escuchan por el de los distintos plataforma en que ustedes salen.
1: En varias plataformas, a través de streaming, nos puede ver y escuchar también este eh, diputado. Oiga, usted hoy por hoy eh, ve más cerca o ve más lejos la opción de que la diputada Carol Carula asuma la presidencia de la Cámara.
5: Eh, yo lo veo distante en este momento, uh -huh. Rodrigo, te voy a ser bien bien sincero en eso, eh, también lo, lo dijimos el día martes en una reunión que tuvimos con los diferentes conglomerados que participamos de este acuerdo, eh, hay situaciones que han cambiado mucho, o sea, uh -huh. usted hace un ratito atrás estaba leyendo la última encuesta de ADEN, y vimos y vimos cómo todo lo que este gobierno ha impulsado en los últimos ocho años, háblese frente a Amplio Partido Comunista, hoy día es lo que está en el final de la agenda de la gente, de las personas. Entonces, hay estas hay cositas aquí que obviamente van a... Han, han marcado, cierto, que este distanciamiento no solo nuestro, ¿eh? también la ADC y muchos independientes también al interior de este, de este acuerdo, ¿Ah? están pensando eh, estamos todavía nosotros también pensando en cómo ¿Cómo vamos a votar en esta próxima
1: oportunidad? Ahora, usted dice, bueno, eh, y destaca lo que muestra la encuesta CAEM, lo que ha mostrado este fin de semana, lo que venía mostrando también la semana pasada, diputado, pero pero ¿qué, qué pesa en, o, o por qué se aleja la opción de que sea de que sea Carol Caruila? ¿Tiene que ver con ella? ¿Tiene que ver con, eh, con el rol, por ejemplo, que cumplió cuando era vocera de del, del comando de la prueba en, la, en la, la elección del plebiscito pasado el 4 de septiembre? ¿O tiene que ver con el Partido Comunista propiamente tal?
5: no es un tema personal, la uh -huh. verdad, y, y para en el caso, voy a hablar como Víctor Pino, sí. ya como como gran personal, eh, para mí esto es eh, poder darle, estamos analizando si es que es prudente entregarle hoy día a, a, al partido comunista cierto, un partido que está hoy prácticamente eh, dirigiendo nuestro gobierno, hay, hay voces que hablan de que hoy día el Partido Comunista está liderando, ¿cierto?, de los partidos más importantes. Entonces, no, estamos analizando si es prudente para el futuro de nuestro país realmente entregarle a, um, al Partido Comunista eh, este, este momento de la historia de Chile, ¿Sí? en donde estamos trabajando en un proceso constituyente, en donde seguimos tratando de buscar una fórmula para poder avanzar en este tema. Entonces, no sé, ahí están las definiciones, son las distintas interrogantes. Bueno, nos quedan dos semanitas todavía para pa poder tomar definiciones.
1: Sí, hasta el 7 de noviembre, ¿no? Así es. Oiga, diputado, conversamos con el eh, diputado Víctor Pino, subjefe de la bancada del Partido de la Gente, pero esto, esto está acordado desde marzo pasado, no es que el nombre de la diputada Cariola haya surgido de la nada, eh, y escuchaba más temprano también al propio presidente del Partido Comunista Guillermo Atelier que decía que sería bastante complejo, eh, por no usar otro concepto, decía él, desconocer un compromiso que se acordó en marzo pasado.
5: Mira, en ese sentido como te decía las cosas cambiaron ¿ya? hay que hay que también saber leer los tiempos ya en este caso el 4 de septiembre hubo una respuesta ciudadana súper potente a un proyecto que lamentablemente no prosperó ya y como te decía o sea hoy estamos evaluando si es que es viable entregarle a quienes propician este un, una Continuar con un proyecto de similar envergadura, porque eso hay que decirlo. O sea, yo he participado de las mesas en los días jueves que se realizan en el Congreso y lo que se habla desde de el Frente Amplio, o sea, a la izquierda, a, al Partido Comunista, es mantener lo que se tiene, lo que lo que se, lo que que en cierta medida fue rechazado. Entonces, ese discurso es lo que diría la, la, la ciudadanía, el pueblo chileno, que no, lo, no ya dijo que no, entonces seguir manteniendo eso. Ahora, algo igual súper importante, nosotros nos mantenemos eh, como Partido de la Gente, ahora voy a hablar del título de, de, de la bancada, el Partido de la Gente, eh, que nos estén eh, dando mensajes por la prensa, eh, que nos digan que van a haber represalias. ¿A,
1: a, ¿A quién se eh, refiere, diputado?
5: Eh, bueno, Boris Barrera en su momento uh -huh. en, el en el Congreso manifestó que van a haber represalias al, al que no al que no respetara el acuerdo. Este es un acuerdo firmado. Ahora, hay cosas dentro de ese acuerdo, ¿Sí? porque te, cuando es un acuerdo es de ambas partes. Pues, o sea, uno eh, se da y se reciben cosas. Eso eh, en claro. todo tipo de acuerdos. Solo para
1: recordar, ustedes firmaron ese acuerdo y, y el, el, que se el que se firmó en, en marzo pasado, ¿no? Claro, ¿Y ustedes correcto. estaban en ese entonces porque fuera justamente Carlos Cariola la presidenta o que la presidencia de la Cámara no, estuviera mano en manos del PC?
5: Nuestro, en el caso nuestro, uh -huh. cuando nosotros el 11 de marzo asumimos, no había un nombre. No había ningún nombre. Ya, ya Eso eso quiero dejarlo claro. ¿Pero no... si,
1: pero sí le tocaba el turno al PC?
5: Sí le tocaba el turno al Partido Comunista. Ya. Ahora, como como le vuelvo a decir, o sea, uh -huh. para nosotros ya la evaluación está en, en ver los tiempos de lo que está viviendo en nuestro país hoy. Entonces, si es que el, 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 el partido que pueda tomar hoy la testera de la Cámara de Diputados pueda ser el Partido Comunista, pueda ser del Partido Socialista, del Chile Vamos, del PDG, del quien sea, mm. hay que entender que él va, ese representante va a tomar también la dirección del proceso constituyente como presidente de la Cámara de Diputados. Así es. Entonces, eso es lo que nosotros estamos evaluando hoy. Y lo otro, mira, cuando, como te decía, los acuerdos son de, muta, de, de mutuo, son de, de ambas partes. Entonces, nosotros hemos evaluado también este acuerdo para, eh, para nosotros y hemos visto si este acuerdo se ha respetado o no y hay cosas que también no han sido de nuestro agrado la hemos manifestado con tiempo no, no solamente hace ahora ayer o antes de ella sino que ya hace algunas semanas atrás ya dijimos oye mira estas cosas con el acuerdo para nosotros no, no se no se, cumplen, ah. no se fija no, no hubo trabajo prelegislativo por ejemplo en muchos de nuestros proyectos hubo claro, que con el ministro George Jackson casi no hubo trabajo eh, como ministro se fija eh, entonces eso entre otras cosas algunas comisiones también, puta, que consideramos que son relevantes para la discusión de la contingencia nacional. ¿A ustedes, cuales, como, de... como,
1: Victoria, ¿A ustedes como diputados, como partido de la gente, le interesa presidir algunas comisiones? Se lo pregunto porque además muchos han dicho, bueno, que la presidencia de la Cámara y la presidencia de, de, de esas comisiones están estrechamente relacionadas y algunos miran como eh, el voto de ustedes, la presidencia de la Cámara, como una moneda de cambio para
5: presidir algunas comisiones. ¿Es así? pero más que presidir comisiones es poder participar en la discusión. Ya. O sea, hoy día vienen a tres diputados del partido socialista en la comisión de constitución mm. te fijas y no hay ninguno del partido de la Gente. entonces eso para nosotros hoy día pucha es parte de un acuerdo que creo que y, y lo dijimos con tiempo no no es que hoy día yo estoy diciendo esto sino que esto ya fue comunicado hace o sea, ya bastante tiempo atrás a a los representantes de, de, de cada una de las bancadas entonces eh, yo creo que eso no es hecho. No, no o sea, aquí tiene que haber una representatividad de todos los sectores en las diferentes comisiones, y más sobre todo en las relevantes en las que están en la discusión diaria, de las distintas eh, situaciones y, y que dan soluciones también a los problemas de la gente en nuestro país.
1: Diputado, ¿esto lo han conversado ustedes como partido de la gente con Chile Vamos, con la, con la oposición? Eh, ¿Existen conversaciones acerca de, por ejemplo, conseguir un acuerdo para, en conjunto, presentar eh, una opción para presidir la Cámara?
5: Bueno, nosotros durante este, estos meses hemos conversado para distintos proyectos, con, con, tanto con los sectores del oficialismo como con los sectores de la oposición. ¿ya? En eso quiero ser bien, bien claro. Ahora, en este momento, nosotros estamos evaluando nuestra participación en el acuerdo, lo cual significa que estamos abiertos también a, a discutir sin ningún problema.
1: Eh, la posibilidad de que también se enroque, que sea, por ejemplo, el presidente de esta parte en la Cámara, que sea, por ejemplo, del Partido de la Gente y que después le toque al Partido Comunista, ¿también se está compresando eso?
5: Más que más que quizás el Partido de la Gente, o sea, uh -huh. puede ser de la Gente, puede ser alguien de, de, de otro partido, como te dije recién, sí. eh, pero creemos que el tiempo hoy día no es la... No, o sea, el, los tiempos de hoy día de la, del país, lo que, lo, lo que te ocurrió en estos últimos dos meses, entre septiembre y octubre, o sea, para que quien lideró la campaña de la prueba, que tuvo una mm. amplia mayoría que se rechazó, ¿cierto? Eh, que dejó el capítulo de, a, a lo que la gente misma señala, dejó muchas veces su trabajo también legislativo postergado por salir a, a defender esta esta postura. Entonces, yo creo que no sería una buena señal hoy día que el Partido Comunista tomara la presidencia de la Cámara de Diputados.
1: Eh, ¿Defendidamente ustedes están por eso? Mm,
5: estamos evaluándolo. Eso es lo que más ya, pero decirlo. hoy día,
1: hoy día, lunes, 24 de, de octubre, diputado, eh, el partido de la gente no estaría cumpliendo el acuerdo de marzo o no estaría no, no, eh, sí avalando
5: no está no, no está el acuerdo de marzo. Sí. O sea, hoy día, hoy día estamos dentro del acuerdo. Ya,
1: de marzo. perfecto. Pero no estarían avalando hoy día de que el PC sea el presidente o se suma a la presidencia de la cámara por parte del Partido Comunista.
5: Como digo, esa hmm. eso que te he de estado decir ahora son sí. las evaluaciones que estamos realizando. No hemos tenido todavía las conversaciones definitivas. Obviamente hay hay que discutirlo. Eh, somos nueve diputados, tenemos dos diputados nuevos también. hemos sido La única bancada que ha crecido en número dentro del Congreso. Eh, los, hay dos diputados que no participaban en el acuerdo inicial, entonces también hay una discusión interna con ellos. Eh, porque también hay, en este momento tenemos que... Nosotros si vamos a, a votar, vamos a votar en blog, Vamos a votar como la bancada del Partido de la Gente e Independiente. Perfecto. Entonces esas definiciones son las que tenemos que, que tener ya tenemos que tener esa discusión estamos eh, no 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 la verdad es que sabes sabes Rodrigo para nosotros fue complicado el tema porque salieron nombres salieron eh, situaciones como, que, como la que te contaba sí. que el, el que no cumple el acuerdo va a tener que pagar y vamos a censurar íbamos, o sea, ese tipo de cosas para nosotros fue sorprendente porque íbamos sí. todos trabajando conversando sobre y de repente empiezan con las presiones empiezan con la con este tema de como de apretarte mm. entonces tuta, yo estoy igual que cuando tú estás eh, en un matrimonio cierto y empiezan eh, los aires de separación y el marido dice si me dejas te quito todo entonces yo la verdad es que eso eh, para mí es incomprensible entonces mm. son sí. situaciones Estamos
1: analizando cómo lo digo, lo digo. Ya, eh, Diputado Opino, usted lo mencionó al pasar, pero efectivamente tiene una estrecha relación de lo que pasa ahí con la presidencia de la Cámara y todo el proceso que se viene con los acuerdos constitucionales. Eh, porque ha sido o va a ser el coordinador, el, el futuro presidente de la Cámara, como lo es también el presidente del Senado en estas conversaciones que se tienen para tratar de conseguir acuerdos en materia constituyente. Lo que quería preguntarle, diputado, porque está resurgiendo la idea de un plebiscito de entrada para el mecanismo. ¿Al PDG, al Partido de la Gente, le gusta esa idea?
5: A nosotros, bueno, nosotros fuimos los primeros y los únicos que planteamos esa idea ya, eso quiero aprovechar uh -huh. que estamos conversando para pues, eh, recordarlo lo que digo. Sí. nosotros desde el día 1 desde el 5 de septiembre y delante dijimos para un nuevo proceso, que es lo que tenemos hoy se requiere que le preguntemos a la gente ¿qué es lo que le vamos a preguntar? quizás es lo que tendríamos que definir hoy día le vamos a preguntar si queremos todo de nuevo, si le vamos a preguntar Sí, lo, los mecanismos a utilizar. Creo que esa sería quizás la definición para un plebiscito de y que esperamos que sea también con voto obligatorio para que haya una verdadera representatividad y que no estemos después diciendo ah, es que el 80 del 2020, es que el 60 del 2022 que fijas como estuvimos ahora que votaron más en el 60 del 2022 que en el 80 del 2020. Entonces, eh, al, al no tener voto obligatorio en la primera en la primera oportunidad. Entonces esas son las cositas que, que se han estado conversando. No se ha llegado a acuerdos todavía. La semana pasada se suspendieron las conversaciones. Sí.
1: Eh, Digamos, siete semanas, ¿sí? diputado. ¿Ah? Siete semanas ya de conversaciones.
5: Siete semanas de conversaciones. ¿Y qué sabe qué pasa? Uh -huh. Yo he participado en estas reuniones sí. y, y ¿sabes lo curioso? Se avanzan más cuando se juntan ellos solos que cuando se juntan todos. ¿sí? Entonces Eso es, que es un poco lamentable. Cuando se junta el oficialismo Chile, vamos avanzan, uh -huh. sacan puntos uh -huh. en, en, en común. Pero cuando estamos todos los días jueves, aparece un representante de una bancada que no había ido la semana anterior. Entonces, cuando empezamos la discusión, ese todo, representante uh -huh. empieza a decir lo mismo que dijo el representante de su propio partido la semana antes. Y la semana siguiente viene otro representante diferente. Entonces, al final terminamos escuchando lo mismo todas las
1: semanas. Okay. Ya, no, vamos, a ver, estamos, no. vamos a ver lo que pasa hoy día hoy día en la mañana que se retoman estas conversaciones. Víctor Pino, el diputado y subjefe de la bancada del Partido de la Gente conversando esta mañana con Duna. Gracias, diputado, que esté muy bien. ¿eh? Gracias, Rodrigo. Un abrazo. Un, un abrazo. Esté muy bien. Cuídese. Siete con treinta y nueve, vamos a la pausa. En caso de faltar, ¿cuánto tiempo tu familia estaría protegida? ¿Con el seguro de vida, ahorro y salud, protección integral MedLife? ¿Tienes más protección para tu familia y también más tranquilidad para ti? Solicita una asesoría en MedLife.cl En Impresiones Sura saben que tomaron de decisión financiera es difícil y es por esto que cuentan con un equipo de expertos quienes te asesoran junto a distintas soluciones de inversión para hacer crecer tu patrimonio de manera más estratégica. Conoce más en inversiones.sura.cl. El poder de tus decisiones crea futuro. Pausa y al regreso con suelo saber en nuestras infiltradas acá en Durán Punto.
6: Chile, ceremonia de titulación de Vicente.
3: cuando te ponen el pie, no siempre es una zancadilla. Ahora en Ingebec Inmobiliaria te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata, pagando el pie hasta en cuatro años y sin intereses. Por fin la oportunidad que estabas esperando para invertir. Encuentra este o más beneficios en Ingebec Inmobiliaria.cl Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso.
0: ¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido?
3: Sí, porque elijo asesorarme con expertos.
0: El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
3: Garantizar la salud y seguridad de las personas que trabajan en una compañía debe ser siempre una prioridad. Así lo ha demostrado Acción Energía, que ha logrado que sus trabajadores de la planta fotovoltaica El Romero, ubicada en Atacama, cumplan cinco años y medio sin registrar ningún accidente laboral. Este hito es el resultado de la implementación de una desarrollada cultura de autocuidado por parte del equipo de la planta y de la rigurosa aplicación de protocolos de seguridad que la compañía ha desarrollado a nivel global. El Romero Solar es una de las tres plantas fotovoltaicas más grandes de Chile. Cuenta con 246 MW de capacidad instalada y produce energía limpia desde el año 2016 evitando la emisión anual de unas 474.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta. Me causa tanta ternura verlos disfrazados pidiendo dulces. Sí, se ven exquisitos. Oye, ¿y ustedes viajan hoy en la noche? Sí, que los niños disfruten un ratito y partimos después. Tenemos todo listo. Hasta la alarma dejamos instalada. Ah, ¿me hiciste caso al final? Sí, tenía razón. Verisur se pasó. La instalaron el mismo día y lo mejor es que podemos controlar desde el celular. Protege
0: lo que más quieres. Contrata llamando al 600 385 o calcula online en berisur.cl Activa Berisur. Activa tu tranquilidad. Oye, ¿subiste la última de sodo?
3: No, ¿qué hizo ahora?
5: Se compró una auto. Nah. No. ¿Pero cómo?
3: ¿Y de cuándo se metió en ese cacho?
5: Parece es que ayer la señora no lo quiere ni ver.
3: Ahora sí que la embarro, pero como tan huevo.
0: Se parte de la nueva experiencia de tener un auto Suscríbete a SmartyCar.cl Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patentes ni seguros SmartyCar, comprarse un auto no es Smarty
5: ¿Cómo desarrollar las habilidades de mi equipo? ¿Cómo fomentar el liderazgo en mi empresa?
0: ¿Cómo? Ey, deja las preguntas y actúa como un líder. Contrata a Mando Medio, los expertos en capacitaciones, coaching, evaluaciones, y más. Conoce más en mandomedio.com. Gracias, Mando Medio. En la Universidad del Desarrollo, el futuro está más cerca.
1: Contamos con la mejor tecnología en laboratorios y salas de clases para que experimentes nuevas formas de aprender. Podrás acceder a intercambios y doble grado en prestigiosas universidades extranjeras. Y mientras estudias, te incorporarás
0: tempranamente al mundo laboral. Universidad del Desarrollo, acreditada en nivel de excelencia por seis años en todas las áreas. Decide, desarrolla, impacta. Escuchas, DUNA en punto. DUNA. 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
1: 7 con 44 de la mañana, jornada de lunes. Momento de saludar a Consuelo Saavedra. Hola, Consuelo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola,
6: ¿cómo, cómo estás? Bien. Muy buenos días. Yo, yo solo pienso en la siguiente semana, en realidad.
1: <risa> en el extra largo, ¿no? El fin de semana que se nos viene. Ay, sí. sí. Cuatro días, qué rico. Vamos a ver lo que pasa esta semana. Que saludamos a nuestra infiltrada hoy día. Nos acompaña en Isabel Caro. ¿Cómo te va Isabel? Hola, ¿cómo están? Buen día. Buen día. Y Mariana marusit
4: Muy buenos días a todos. ¿Todo bien?
1: Lunes, sí. Qué bueno. ¿Vamos Isabel? Vamos. Parte usted. Sí. ¿Y esto eh... Del giro en el rumbo del gobierno. Eh, bueno.
4: Hemos visto estos últimos días al presidente en un tono bien distinto y eso apunta...
1: ¿Lo hice por lo de la Conapime? Oh,
4: no. eh, yo creo que eso fue más espontáneo, ¿Sí? pero sí eh, se comenzó a trazar una estrategia en la moneda justamente después de eh, el triunfo el rechazo en el plebiscito. Eh, obviamente después de eh, aquilatar esa derrota y empezar a entender un poco cuáles fueron eh, las razones detrás de esta, de este resultado cierto, en el referéndum del 4 de septiembre, la moneda eh, entiende, y así lo entiende el presidente también, eh, que el tema constitucional ya no debe ser eh, una materia que él lidere eh, y por el contrario eh, debe encarnar la figura presidencial, las preocupaciones principales que tiene hoy día la ciudadanía, que eh, como sabemos son el tema de la seguridad y eh, la delincuencia. Eh, es por esto mismo que hemos visto al presidente ahí en una estrategia eh, política pero también muy comunicacional, cierto eh, estas últimas semanas en un tono mucho más duro respecto a ese tema eh, lo ha priorizado mucho en sus intervenciones públicas eh, y es eh, un poco respondiendo a esa, a esa estrategia pero que también tiene que ver con un tema más global, Rodrigo Consuelo eh, y que apunta a eh, este debate que ya se instala en el oficialismo respecto de este real sin renuncia 2.0, ¿cierto? Y que tiene que ver con, eh, de alguna manera, reconocer, dicen en algunos sectores del oficialismo, que este gobierno no va a poder llevar adelante todos los compromisos programáticos que asumió durante la campaña de gobierno en un nuevo contexto, cierto posplebiscito en donde el rechazo triunfa con un amplio margen, pero además en una crisis de seguridad que enfrenta el presidente Gabriel Boric y que no eh, ha dado tregua en estos últimos meses. Sí. Eh, entonces hay ahí un, un llamado también, sobre todo de sectores del socialismo democrático, a sincerar un poco esta necesidad de recalcular la ruta o de eh, plantearse de alguna manera un giro eh... Sincerando expectativas también, porque acá estamos ante un gobierno que ha comprometido transformaciones profundas. Eh, le quedan tres años, por supuesto. Vamos a ver ahí eh, cuánto es capaz de concretar. Eh, pero lo que dicen algunos eh, personeros del oficialismo es que probablemente este gobierno va a lograr sacar un par de reformas eh, profundas, como lo son la tributaria, la reforma de pensiones que ya debería estar eh, por ingresar la próxima semana. Eh, pero hay otras cosas que van a quedar en compás de espera. Lo hemos visto con el tema de... Eh, la condonación del CAE, por ejemplo, que está en el congelador. Eh, reforma de salud está un poco en pausa mm. hoy día. Entonces, eh, vemos un gobierno también que empieza un poco a recalcular cuáles van a ser sus prioridades eh, para esta este segundo tiempo, ¿cierto?, que se ha denominado después de el plebiscito constitucional.
6: Y, Isabel, y esto es algo que mm, debiera explicitarse o son cosas más, más bien sutiles, y estoy pensando además en, el, en la próxima reunión o con mm. como sea que se llama con, entre, entre el ejecutivo, encabezado por el presidente en Cerro Castillo con, eh, con las fuerzas políticas que apoyan al gobierno Sí, ese
4: encuentro justamente con Suelo va a ser muy clave en esto porque eh, va a ser el espacio en donde se van a sincerar las posiciones yo creo mm -hmm. que hay tanto del gobierno, entre términos de señales también como de los partidos, de la preocupación que hay en los partidos de que eh de que de alguna manera se, se dé a entender cuál va a ser el, el camino que va a seguir el gobierno, porque vemos un socialismo democrático pidiendo un poco este realismo sin renuncia 2.0 eh, uh -huh. pero vemos a prueba de dignidad eh, por el contrario, diciendo que el presidente ha sido claro, que acá no hay una renuncia al programa, que esto no se trata de moderar eh, las expectativas en fin, y vemos ahí una pugna eh, muy importante respecto de las decisiones que tiene que tomar eh, de aquí en adelante el presidente Gabriel Boric que por supuesto van a ser temas eh, principal diría yo de este conclave que van a sostener en Cerro Castillo el próximo eh, día martes 3 de noviembre
1: ¿Cuándo de la mano va esa definición sí. que se haga respecto a las prioridades, Isabel? Me eh, imagino que mucho eh, lo que pasa en los próximos meses, sobre todo en materia económica. Tú decías, bueno, va a haber miércoles, que darle...
6: Miércoles me quedé pensando, ¿Sí? martes feriado. Ah, el miércoles 3, perdón.
1: El miércoles 2
6: y el jueves es 3. 2. Ah, jueves 3. Jueves 3, Perdón.
1: Sí. Te decía yo, de la mano de la situación económica que se nos viene para los próximos meses, no son pocos eh, los que han salido, sobre todo el fin de semana, a decir, bueno, se viene una situación difícil... Hay algunos que dicen que se está haciendo difícil hacer negocio en Chile, como lo decía el propio eh, Rodrigo Valdés, el exministro de Hacienda. Uh -huh. eh, ¿cuán de la mano va esa priorización de, de, de proyectos de reforma que está mirando el, el, el gobierno de la situación económica que se viene?
4: Bueno, es un factor uh -huh. muy, muy significativo en términos de la proyección que está haciendo el gobierno eh, respecto de lo que se va a poder hacer y lo que no. Eh, ahí hay una revaluación. Re eh, en eso el ministro de Hacienda ha tenido un rol también. Eh, y eh, por eso mismo, de alguna manera, se toman ciertas decisiones. Veíamos la semana pasada a la ministra eh, de Relaciones Exteriores ya dando certezas, por ejemplo, en materia del depósito del TPP-11. Eh, han plazo, dicho. Plazo fin de año, ¿no? Sí, uh -huh. han dicho, eh, sobre todo desde el equipo económico, que va a tener eh, un impacto. Eh, bueno, se puede discutir si va a ser marginal o no, pero sí. Eh, en dar señales positivas para la inversión en el país, eh, y es en eso lo que está el gobierno, en eso eh, hay un hay un, un realismo respecto también de la situación económica y de hasta dónde van a poder llegar a propósito de, de ese escenario
1: Bien, pues vamos a ver qué es lo que pasa y a propósito de reformas eh, era para el 31 de octubre la de pensiones pero parece que se van a poner un poquito más, ¿no?
7: Era para agosto en un inicio, sí, después bueno. para septiembre, sí. luego octubre y ahora... Sí. Eh, probablemente sea la primera semana de noviembre, si es que no cambien los planes. Eh, es que claro, ha es una reforma compleja no. uno, eh, y claro, han pasado cosas en el camino también pero eh, ya se van sabiendo algunas cosas que va a traer esta reforma previsional que el gobierno eh, pretende ingresar la próxima semana, donde eh, ellos proponen que un 10,5% de la cotización siga yendo a las cuentas individuales y que se haya, haya un alza de 6 puntos porcentuales de la cotización con cargo al empleador y que eso se destine a un fondo común. ¿En qué consiste este Fondo Común? Eh, bueno, para partir el gobierno dice que en realidad en muchos países más del 80% de la OCDE tiene un pilar contributivo que eh, es solidario. Eh, o sea donde uno contribuye desde desde su salario para, para para hacer es como este fondo común que están creando básicamente y ahí lo que ellos quieren hacer son varias cosas eh, en primer lugar eh, un reparto intergeneracional que va a ser transitorio o sea que se va a acabar en un punto este reparto intergeneracional lo que promete es subir las pensiones de los actuales pensionados y también entregar beneficio a los actuales afiliados al sistema. Acá eh, lo que se busca es también premiar los años de cotización o más que premiar es incentivar a la cotización. Eh, entonces, eh, lo que lo que se quiere hacer acá es entregar 0,1 UF por año cotizado a todas las personas que hoy están afiliadas al sistema o los nuevos, o los actuales pensionados también, digamos, con tope de 3 UF. O sea, hasta 30 años de cotización se van a premiar. Eh, y la idea es justamente con esto también ir a subir las pensiones de los actuales pensionados que es uno de los temas que el gobierno tiene eh, en, en la mira pero, pero
6: la eso verdad... se le perdona pero eso se le da a todo el mundo que cumpla con x cantidad de años de o sea que haya cotizado se premia a la gente que ha, que ha cotizado independiente de cuánto tenga de cuánto sea la pensión Sí, pero hay 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 cosas ahí que, o sea, no, no es un
7: desembolso íntegro desde el Fondo Común, sino que, por ejemplo, uh -huh. si yo, eh, ya, un hombre de 60 años, que le quedan 5 uh -huh. años todavía por pa, para jubilar y sigue cotizando, y justo eh, se aprueba la reforma y entra en régimen cuando a él le quedan 5 años de cotización, pongamos uh -huh. que ha cotizado 15 años de su vida laboral, o sea, uh -huh. de su vida y... Cotizó cinco años al fondo común antes de jubilar. Como aportó cinco años al fondo común, se ve cuánto fue lo que aportó. Entonces, por ejemplo, si aportó 15 mil pesos al fondo común, lo que te garantiza el fondo es que tú, por tus 20 años de cotización, en el total de tu vida laboral, no vas o sea, vas a recibir sí o sí dos UF desde, desde el fondo. Pero como tú ya aportaste 15 mil, eh, en el fondo se te calculan si dos UF son 69 mil sesenta mil menos 15.000 el fondo te aporta a ti cincuenta mil. Entonces lo que te hace el fondo común es garantizarte que te van a dar dos UF. Ahora, si tú aportaste el fondo, eh, ahí, ahí se va viendo cuánto es lo que tiene que desembolsar íntegramente el fondo y cuánto fue lo que tú aportaste. No sé si se entiende. Sí, sí. <ríe> pero 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 básicamente es eso. Es premiar, es, es como decirle a la gente, si usted cotiza realmente va a recibir un aporte y de hecho lo que busca el gobierno, porque hay muchos que dicen que este es un impuesto al trabajo el se, los seis puntos porcentuales que vayan a un fondo común, muchos eh, de, de, eh, economistas y, y, y también actores de derecha han argumentado que este es un impuesto al trabajo eh, el gobierno en cambio cree que es un subsidio al trabajo y ellos argumentan distintas cosas, uno es justamente esto, por ejemplo, te premian los años de cotización eh, dos, eh, también esto, lo que ellos quieren es que se registre, en cuando tú cotizas el seis, el, los seis puntos mes a mes, se vaya registrando en tu cuenta nocional eh, cuánto fue lo que aportaste y que se comprometa, este fondo en el fondo se compromete a pagarte eso. Entonces tú vas a poder ir viendo no solo la plata que aportaste por el 10,5% en la cuenta individual, sino que también lo que aportaste por el 6% mes a mes y también va a tener rentabilidad, que va a ser colectiva. Y que y, 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 y bueno, ahí, en, ¿cómo se va a notar esto? Mm. Porque también hay un mecanismo redistributivo. Entonces, cada vez que tú aportas tu 6%, eh. Un 70% de ese 6%, o sea, si yo aporto mil eh, pesos por mi 6%, mil se me anotan directo en mi cuenta nacional. Y el resto, el 30% de lo que uno aporta mes a mes, se suma entre la totalidad de los cotizantes que aportaron en el mes y se divide por el número de cotizantes. Entonces, ahí se genera este mecanismo redistributivo donde los que aportaron menos, eh, por tener sueldos más bajos, se les va a terminar anotando más que los que aportaron más por sueldos más altos. Pero eso se hace respecto de este 30%. Entonces, siempre eh, se va a notar algo en tu cuenta individual, mes a mes Entonces, estos son algunos de los argumentos que el gobierno eh, menciona a la hora de decir que esto no va a ser un impuesto al trabajo. Ahora, también va a haber compensaciones de hombres a mujeres por tablas de mortalidad, que esto es reparto intrageneracional y es solidaridad permanente, no es como el reparto que yo mencionaba que iba a ser transitorio. Eh, y acá, por ejemplo, se busca compensar eh, desde hombres a mujeres por tablas de mortalidad porque como las mujeres tenemos una mayor expectativa de vida la pensión se nos calcula eh, 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 con respecto a más años y eso nos baja la pensión lo que se va a hacer entonces es calcular eh, por ejemplo, qué pensión hubieses tenido tú con una tabla de expectativa de un hombre y esa diferencia también te la aporta el fondo común cosa de que la pensión de las mujeres no sea más baja que la de los hombres solo por ese hecho eh, y también se va a dar eh, compensaciones de, por maternidad, 18 cotizaciones se van a anotar equivalentes al 6% y por tareas del cuidado con un tope de dos años. Entonces, eh, trae varias cosas este fondo común que sin duda va a ser uno de los temas de mayor discusión y debate en el Congreso porque no hay acuerdo, claramente... Yo eh. te iba a
1: preguntar, no, se ha masticado esta idea, pero no hay... O sea,
7: todavía no está tampoco tan masticada porque no. recién se está socializando sí, no. con algunos parlamentarios, el gobierno ya lo ha hecho, ya ha socializado algunas ideas, pero es un tema bastante complejo y que va a requerir harto análisis. <risa>
6: yo también creo que van a tener que... harta presentación de PowerPoint <risa> harta minuta harta cifra no
7: se entendió mucho mi explicación
6: yo creo que tenemos que ir insistiendo tenés como una un segmento con la Mariana sí. de pensiones claro. todos los lunes previsionales sí. claro. <risa> todos los, no, los lunes previsionales claro. como
7: domingos dominicales los claro. lunes previsionales me gusta no sí porque sí. hay o sea este es solo un punto de la reforma y ese de hecho es una de, de las críticas que hacen algunos de que esta reforma viene a cambiar absolutamente todo el sistema es como hacer un sistema desde cero y eh, esas son las, las críticas que por ahora te hacen en privado eh, de, de que va a ser muy difícil lograr cambiar Hacer tantos cambios con un gobierno que tampoco tiene un respaldo político en este momento tan importante en las sí. encuestas y que además tiene un congreso tan dividido, entonces eh, es una reforma compleja, sí, es, es bastante compleja porque tiene mucho detalle. Y, bueno, por y, eso se ha
1: demorado en presentarse también. Sí, por o sea, eso
7: también se ha demorado en presentarse, pero vamos a ver qué pasa. Y el 6%, sin duda, va a ser una de las peleas, mayores peleas eh, donde el, en el gobierno pasado se llegó a 3 y 3.
1: Claro, y acá 6.
7: Acá 6-0, sí. por ahora.
1: 6-0. Sí, ya, pues vamos a ver lo que pasa. Mariana Marusic y Isabel Caro, nuestras infiltradas de esta jornada. Gracias a ambas. Bueno, que tengan de semanas. Gracias, a Consuelo. Se viene, tenias. hablemos en off, antes la actualización de informaciones con Josefina Stavrakopoulos, que saca acá el 89.7, esto es Duna. Vamos pues, a cumplir 27 años, además. El jueves. Sí. Ya, buen día. Transforma